0: 0 ni 1 Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez Este programa es posible gracias a Liz Mind Episodio número 30 Salud Mental Por conversaciones que he tenido en los últimos meses con diferentes personas, me doy cuenta que el tema de la salud mental sigue siendo bastante tabú. Primero que nada, en este episodio es una advertencia de que yo no soy profesional de la salud mental y que este podcast no debería sustituir en ningún caso una consulta a una profesional cualificada y experimentada en estos temas. Mi objetivo aquí es simplemente visibilizar algo que nos ocurre a muchas personas y nos va a ocurrir a la mayoría de las personas porque es lo que tiene estar viva, que a veces partes, algunos órganos se enferman y el cerebro puede ser uno de ellos. ¿Verdad que cuando vemos a alguien con un brazo escayolado en un cabestrillo no pensamos que esa persona sea menos digna de respeto, de amor ni de derecho? Pues el cerebro es un órgano que a veces se enferma como cualquier otro. Por tanto, si alguien está sufriendo un momento de poca salud mental, tampoco deja de ser digna de amor, de respeto ni de derecho. Igual si es algo permanente, cuando ves una persona que se desplaza en silla de ruedas porque no puede mover sus piernas o porque directamente nació sin ellas, tampoco pensamos que sea menos digna de respeto, ni de amor, ni de oportunidades. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo con alguien que tiene esquizofrenia, por ejemplo?, una enfermedad que a día de hoy no parece que sepamos curar. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Pienso que este tema sigue siendo tabú porque nos afecta a la autoestima y porque las otras personas pues, nos pueden juzgar o nos pueden dar la espalda a veces. Una vez me contaba una persona pues, que una amiga suya, cuando entró en depresión, dejó de verle, dejó de hablarle. Y yo pienso que uno de los motivos es porque esas personas tienen miedo a la enfermedad mental el hecho de ver a otra persona con una enfermedad mental les aterra. Y creo que en el fondo es porque les recuerda que ellos también podrían enfermarse y no quieren estar pensando en la situación, en cómo lo afrontarían. Directamente quieren alejarse porque tienen miedo. Y luego también habrá gente que critique porque nunca lo ha vivido ni conozca a nadie en el entorno cercano. Los bajones de salud mental o problemas nos van a afectar a la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida porque como decía antes, el cerebro puede enfermarse y eso no es el fin del mundo. Hay terapeutas que nos pueden ayudar a volver a sanar ese músculo o ese órgano y hacer una vida normal o por lo menos hacer esa vida que queremos hacer. Las dificultades por las que atravesamos en la vida nos acaban haciendo mejores personas. Hay un lado positivo a, a los problemas de salud mental o a las dificultades y que yo considero que es parte del éxito que estoy teniendo a nivel empresarial o como líder, por ejemplo. La gente que no para de tener éxito se vuelve insoportable, acaba perdiendo las neuronas de la empatía. Creo que había por ahí un programa de redes de Punset donde lo explicaba, no quieres tener un líder que solo conoce el éxito, porque esa persona difícilmente será capaz de empatizar cuando tengas cualquier tipo de dificultad. A mí, el padecer ansiedad y haberla padecido me ayuda a comprender y a apoyar a, a las demás personas que están pasando por algún momento difícil. Considero que me hace más humano y además mostrarme vulnerable en un entorno donde puedo hacerlo, como es el caso de mi empresa o mi familia, hace que conecte mejor con las personas, que ellas me vean como un humano que puede escucharles. Se crea un vínculo de confianza y de respeto y de conexión que creo que no habría si yo siempre me mostrase como un ser perfecto, súper seguro, súper estable y 100% a tope el 100% del tiempo. O sea, eso creo que aleja a las personas realmente porque no existe nadie así o no hay muchas personas así, desde luego. Esto no significa que para ser un buen líder o para tener éxito montando una empresa hayas tenido que pasar por problemas de salud mental. Lo que quiero decir es que tienen un lado bueno, es que nos humanizan y en mi caso pues también me ha llevado a la búsqueda del autoconocimiento incluso a cambiar de trabajo para llegar a un sitio mejor y crecer personal y profesionalmente. Con frecuencia los problemas de cualquier tipo de salud son avisos del cuerpo para que te alejes de la situación en la que estás o la afrontes o te rodees de otras personas o cambies de entorno o que actúes de alguna manera. Que cambies algo que no está funcionando bien en tu vida y que hace que el cuerpo te mande esos avisos. Estoy convencidísimo de que si en algún momento atraviesas un bajón de salud mental, es porque eres una persona inteligente, capaz de sentir, capaz de reflexionar y con mucho que aportar a los demás. Si no tuvieras esas capacidades, no te verías en ese problema de salud mental. Simplemente no serías consciente de ello. Me gustaría compartir contigo los hallazgos que yo he hecho en este tiempo a base de leer, escuchar podcast y tener experiencias yo mismo. Lo primero es que estar triste o pasar un momento complicado en la vida no tiene que ver necesariamente o no tiene por qué ser un problema de salud mental. No podemos esperar que todo sea felicidad y alegría en todos los momentos de la vida, porque la vida no es así. ¿Cuándo podemos pensar en recurrir a un terapeuta? Pues yo creo que es en el momento en que queremos realizar ciertas actividades o tener una vida que no estamos siendo capaces de poder hacer, por algún miedo, por algún impedimento mental. Entonces, cuando hay algo en la vida que no podemos hacer, puede ser un buen momento de plantearnos que alguien nos dé ayuda. Pero eso no significa que cada vez que tengamos un bajón, pues tengamos que ir a hacer psicoterapia. Tampoco significa que tengamos que ser perfectos y enfrentarnos a cualquier miedo, por ejemplo, si te dan pánico los ascensores, pero en tu vida diaria no tienes por qué cogerlos, pues quizá no tiene sentido que hagas terapia para superar tu miedo a los ascensores. Seguramente vas a poder ir por una escalera. Si te tienes que desplazar en silla de ruedas, pues probablemente sí vas a tener que hacer esa terapia porque vas a tener que coger ascensores. Al fin y al cabo es también ser prácticos y no ser masoquistas, ni pretender la perfección eh, y no sentir ningún tipo de dificultad nunca. La falta de inteligencia emocional, por ejemplo, no es un problema de salud mental, a no ser que te impida hacer esa vida que tú quieres. Hace años, un amigo psiquiatra me dijo que justamente esas personas que tienen problemas mentales muy severos son las que no quieren ir a ningún terapeuta. Eh, típicamente les tienen que llevar otras personas. En cualquier caso, tanto si es un problema de salud mental como es un bajón anémico, no creo que... Contarlo a todo el mundo en redes sociales en abierto sea siempre una buena idea. Creo que hay que saber dónde podemos mostrarnos vulnerables. A las personas que no nos conocen de nada probablemente pues, no les importen nuestras dificultades. Quizá puede importar en un foro donde hay otras personas con ese interés, pero no estoy seguro que sea bueno en manifestar nuestro estado de ánimo o de salud abiertamente por internet. Se puede malinterpretar, nos pueden juzgar innecesariamente, una cosa es que el tema no tenga que ser tabú y otra cosa es que se tenga que premiar que tengas una dificultad de salud mental. Por eso creo que hay que saber dónde podemos contarlo y dónde no. Y que está bien que no todo se cuente en todos los medios. Si pensamos en, en lo que hemos comido, tampoco tiene por qué todo el mundo saber qué hemos comido cada vez ¿no? y dónde hemos ido a comer. No tiene mucha utilidad normalmente. Yo estoy haciendo este episodio porque pienso que puede contribuir porque me da igual que alguien intentase usarlo en mi contra. Me da absolutamente igual, la verdad, en este punto de mi vida. Así que bueno, si contribuye, estupendo. Pero si tuviera dudas de que puede ser negativo para encontrar un empleo, por ejemplo, pues no lo publicaría. Y no pasa nada, no hay que contar todo lo que nos pasa. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar, y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com. He tenido las experiencias de recibir coaching, y de hecho recurro al coaching de vez en cuando, psicoterapia y también sesiones de psiquiatría. Entonces quería contarte un poquito cuáles son las diferencias desde mi punto de vista, que no soy una persona cualificada, te repito, pero por si te ayuda en algo. En inglés la palabra coach significa muchas cosas. Una de ellas es entrenador, como en los equipos deportivos de entrenador de un equipo de fútbol, ¿no? Pero luego también está Life Coach, que es esa persona que te ayuda a entenderte mejor, a resolver dudas o a conseguir tu objetivo. ¿Cuándo recurro yo a Life Coaching? Pues cuando tengo a veces situaciones complicadas de trabajo en las que tengo que tomar decisiones y no tengo muy claro cuál puede ser la mejor decisión. Pues ahí voy, hablo con mi coach ella me rebota lo que escucha, lo que, la información que le llega, no solamente verbal, sino no verbal. Me hace retos, me hace preguntas. Y al final lo que me ayuda es a entenderme mejor a mí mismo y a que yo mismo encuentre las respuestas. Se dice que una persona que es buena coach, life coach me refiero, no te va a dar soluciones. Te va a ayudar a que tú las encuentres. Y esto, el life coaching, es bueno para cualquier persona. Si nunca lo has probado, te lo recomiendo para conseguir metas, para superar obstáculos, para aclarar tu mente, es realmente muy bueno. La persona que te hace coaching, la coach en este caso, no tiene por qué ser psicóloga. Si lo es, creo que es un plus, porque tiene más herramientas disponibles, pero no tiene por qué serlo. Lo más importante es que sepa escuchar, que lo haga con corazón y que tenga experiencia, también eso es bastante importante. En cuanto a la psicoterapia, también se trata de conversar más que de fármacos. Eso sería fármacos, no diríamos a psiquiatría típicamente, ¿vale? Hay un montón de técnicas o de métodos de, dentro de la psicoterapia. El que más me gusta a mí es CBT, terapia cognitivo-conductual, que se basa en intentar comprender las cosas y en hacer ejercicios que tú puedas ir integrando en tu día a día, tales como puede ser la exposición progresiva y controlada a ciertos obstáculos que te están impidiendo hacer lo que quieres en tu vida. Es de las que, teóricamente, según las fuentes que yo leo, está funcionando mejor. También una vez probé con MDR, que se basa en cruzar información de los hemisferios del cerebro mediante movimientos oculares, eh, tapar un ojo, golpes en los brazos. Y me pareció interesante, pero no sabría decir si lo que me ayudó más fue el método MDR o fueron las palabras de la psicoterapeuta que creo que fue más CBT que otra cosa. En cualquier caso parece que ahí se puede explorar bastante y que puede ser interesante, lo que yo no sé si esas sensaciones fueron más subjetivas que otra cosa. Y Creo que es un método un poco controvertido. Pero bueno, por probarlo no se pierde nada. Ahora nos queda la psiquiatría, que en los tiempos modernos, en mi experiencia, lo que suele dedicarse más los psiquiatras es a ver que comes, duermes y cumples esas funciones básicas, y suele ser típicamente mediante fármacos bastante fuertes. No siempre es así. Yo tuve la suerte de una, de una psiquiatra que eh, usó la mínima medicación y la retiró lo antes posible, cosa que siempre le agradecí, y que hacía más psicoterapia que otra cosa. Pero vamos, que normalmente se suele recurrir a psiquiatras cuando mmm, tienes pues, problemas para dormir, comer o comportarte pues, por psicóticos que te tienen que amarrar. Eh, ese tipo de problemas que requieren medicación porque no se saben tratar de otra forma hoy en día. Bueno, y porque realmente la medicación eh, ayuda, aunque no suele ser la solución, suele ser una ayuda, tanto en psicoterapia cuando usan CBT, eh, Cognitive Behavioral Therapy, a veces también se apoyan en fármacos como los ansiolíticos, aunque se suele reconocer que el fármaco no es la solución, sino es una ayuda para ese trance, para ese tránsito, ese momento de irte superando. Por supuesto que hay enfermedades que requieren químicos permanentes, crónicos. Y que gracias a ellos las personas pueden hacer una vida normal o bastante normal. O sea que sin duda tienen su utilidad. Más allá de la terapia y del coaching, existen herramientas que también nos van a ayudar a nuestro bienestar. A mí me funciona muy bien la meditación mindfulness o sasen, que es como yo la conocí primero antes de que supiera la asistencia de mindfulness, pero viene siendo lo mismo. Dormir bien, comer bien y hacer deporte. El deporte y el movimiento son fundamentales en mi salud mental. A mí me ayuda mucho y me gusta el entrenamiento de fuerza y de hipertrofia. Levantar peso es algo que además ayuda a la generación de testosterona, que es la hormona del optimismo. Y entonces después de una buena sesión de pesas, me encuentro mucho mejor, más relajado, con la mente más clara. Y al final hago deporte más por el bienestar mental que otra cosa, y lo agradezco muchísimo. Estudiar filosofía también puede ser muy reconfortante. Particularmente el estoicismo es una filosofía que está ahora relativamente de moda, que ha sido aplicable desde siempre. Propone ideas como no preocuparte de aquellas cosas que no están bajo tu control, que viene siendo la mayoría de las cosas que no controlamos en la vida. Son sabidurías milenarias que están más vigentes que nunca hoy en día a las que se le puede sacar mucho partido. Además de todo lo dicho, también me parece muy interesante las investigaciones que se están haciendo con drogas psicodélicas, que se usaban en terapia en psiquiatría en los años 70 y que luego fueron prohibidas, pero que en algunos estudios están demostrando muy buenos resultados. El hándicap que están teniendo los estudios con estas sustancias es que es muy difícil por no decir imposible tener un grupo de placebo, porque en el momento que administras psicodélicos pues la gente sufre alucinaciones y sería bastante claro si le estás dando un placebo. Eh, los resultados de futuro tienen bastante buena pinta, pero como pasa con otras medicinas, no parece que esa sea la solución, sino que puede ser una herramienta útil que ayude, no definitivamente la, la que lo solucione. Y yo, la verdad, personalmente no iría por ahí a tomar ayahuasca con cualquier persona que, que no puedo garantizar que esté poniendo las cantidades que son eh, de la forma que es y en el entorno más adecuado. Si sí, yo no me arriesgaría a tener un mal viaje, como se decía en los 70, pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera o lo que necesite. Yo estoy esperando que de alguna forma hayan estudios serios y, y se pueda administrar eh, de manera más rigurosa y para aquellas personas que lo necesiten estoy seguro que será una ayuda muy interesante. En cuanto a recursos, a mí me gustan los podcasts de Entiende tu Mente. Creo que son cortitos y son geniales, y de temas muy concretos. Es muy interesante también el podcast de Ángel Martín, de Por si las voces vuelven. A mí me gustó mucho la entrevista de Nach. Luego en inglés escucho otros cuantos, eh, Savily Psychologist, que son también cortitos y al grano. Y hay otro que se llama Anxious Achiever, de una persona que sufre ansiedad y que entrevista a otras personas que sufren ansiedad. Y bueno, particularmente como la ansiedad es el tema que más me afecta a mí, pues es el, el, por el que más me intereso. Y además de esto, por supuesto, recomiendo el podcast de Marcos Vázquez, Cine Revolucionario, que aunque tenga ese nombre fitness, pues habla de salud desde un montón de puntos de vista diferentes y habla también de bastantes temas como el estoicismo, que son muy interesantes. Eh, recomiendo también los libros de Marcos, que son muy buenos. En cuanto a libros sobre psicoterapia e incluso autoayuda en castellano hay un montón. A mí me gustó el de Hanna caña de Querida incertidumbre te lo debo todo. Me pareció muy interesante. Me parecen también muy inspiradores los libros de y Alba en castellano sobre la cultura zen, la tradición zen. Y luego en inglés pues leo bastantes cosas. Bueno, El, el hombre en la búsqueda del sentido de Víctor Frankel es un clásico que es muy recomendable. Víctor Frankel fue un psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración del holocausto nazi y cuenta las experiencias en el libro y habla también pues del sentido de la vida y cómo para algunas personas la falta de sentido puede o podía en su opinión eh, acabar en enfermedad mental libros que me han gustado mucho en inglés que creo que no están en castellano sobre ansiedad hay uno que se llama How to be yourself de Ellen Hendrickson que es sobre ansiedad social es súper interesante luego está también el Rewire Your Anxious Brain que es de Catherine Pitman y Elizabeth eh, Carles. Bueno, no sé si se pronuncia así realmente, pero dejo las notas, eh, los enlaces en las notas del episodio. Y estos libros son excelentes para entender el cerebro, la neurociencia, de bueno, cómo funciona la amígdala, cómo se produce la ansiedad y cómo es posible reentrenar el cerebro para saber vivir con ansiedad, porque se rebajan sus niveles y para que al fin podamos hacer la vida que queremos pese a que la ansiedad pueda estar ahí. Eh, o sea que hay libros realmente muy interesantes que a mí personalmente me sirven, me dan muy buenas ideas y también incluso ejercicios, y que recomiendo. El año pasado cursé Aula Interior en formato online. Es un curso impartido tanto presencial como online por Daniel Gavarro, autor de diversos libros que me han parecido muy interesantes y que trata del autoconocimiento. Te da herramientas para conocer mejor tus mecanismos, tus tendencias... Y de esa manera pues tener herramientas para la vida, para desenvolverte en las relaciones con los demás, pero bueno, también con uno mismo. Me ha parecido muy interesante, muy cabal, muy de sentido común y por supuesto que lo recomiendo la formación de aula interior para todas aquellas personas que piensen que el autoconocimiento les va a ayudar en la vida diaria para las relaciones intrapersonales e interpersonales también. Y ahora, un mensaje importante. En LeanMind somos especialistas en acompañar a equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos de personas de LeanMind y de nuestros clientes para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil que entiende la agilidad como un conjunto de valores, principios y de prácticas, de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas y que todo lo que hacemos debe ser sostenible y tener un impacto positivo para el negocio. Nacimos como empresa remota, trabajando desde Canarias para el mundo y cuando llegó el 2020 nos dimos cuenta de que eso era la mejor idea que podíamos haber tenido. Nos gusta el mar, la música, programar, y por eso invitamos a todos nuestros clientes a que vengan cuando quieran a Canarias a trabajar con nosotros aquí. Tanto si quieres que os ayudemos a llegar al siguiente nivel, como si simplemente quieres trabajar con gente agradable a la que le encanta su trabajo, no dudes en contar con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales. Varias ideas con las que me gustaría cerrar este episodio son que cuando alguien te cuenta alguna dificultad que están teniendo, de salud o del tipo que sea, la mayoría de las veces no espera una solución, sino espera a que le escuchen, no que le propongan nada. Otra cuestión es que las cosas que nos pasan en la vida no suele ayudar mucho preguntarse el por qué nos pasan, sino para qué nos pasan. Porque de esa forma podemos ver las cosas como una oportunidad para aprender y para crecer. Y la última idea es que Muchos problemas mentales podrían venir desencadenados porque uno no se trata bien a sí mismo y no hay nadie más fuera en el mundo que nos pueda tratar mejor que nosotros mismos. Si tú no te tratas bien, si tú no te apoyas, es difícil que otra persona te vaya a tratar o te vaya a apoyar mejor. Pedir ayuda no es de ser débiles, al contrario, es de ser conscientes de quererse superar y de querer disfrutar de la vida lo más posible, que solo se vive una vez. Todos hemos pasado, o estamos pasando, o pasaremos problemas en algún momento. Eso es ser humano y eso es lo que tiene estar vivo. Espero que alguna idea del episodio te pueda aportar algo. Si te causa rechazo o no te aporta, pues por favor, ignórala. Y en el próximo episodio espero retomar esa saga que teníamos, esa serie, al respecto del sendero de la maestría con una nueva entrevista. Hasta entonces, cuídate mucho.